0: Was geht ab, liebe Geflüsterlauschende? Wir sind BACK, Folge 18, jetzt geht's los. In dieser Folge sprechen wir über Live-Show-Hacks. Ähm, wir haben uns ein paar Tipps und Tricks zusammengesucht, die euch das Spielen einer Show erleichtern. Let's go!
1: Herzlich willkommen zu Turbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die
0: Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Okay, ich mach wie ich will. Also, <lacht> <lacht> schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr uns eure Ohren leiht. Schön, dass wieder mit mir der Dominik da sind. Hi. Und der Marian.
2: <lacht> Hola. Hi.
0: Hallo, Chris Hi. Hola, schön euch zu sehen, was geht ab? Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass wir eine Sommerpause hatten, obwohl wir gar keine Sommerpause gemacht haben. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> ja. Oder lag es nur dran, weil ich im Urlaub war? Ich glaube, weil du im auch. Urlaub warst auch, ja. Ja, war schön, toll, dass ihr euch dafür interessiert. Ich hatte sehr viel Spaß, zwei Wochen waren toll. <lacht> ich habe gar nicht gemerkt, dass du weg warst. Ja, weil du immer weg bist.
2: <lacht> <Da> vielleicht, maybe.
0: <lacht> Vielleicht war es das. Ne, ich hatte auf jeden Fall einen schönen Urlaub, schön. Und ähm, jetzt geht's los. Und bevor wir in diese Folge mit dem schönen Titel und dem Thema Live-Show-Hacks starten wollen, haben wir noch Shoutout zu machen mit einer <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich witzigen Story, die dem Domme und mir passiert ist, als wir vor kurzem beim Toujours-Kultur-Festival vorm Substage waren und uns ganz schön der Helm verbogen hatten. Das war ziemlich gut und leicht regnerisch. Es war leicht regnerisch, <lacht> ja, das war es so, war schon so ein richtig typisches Festival Ding, aber äh, hat dann trotzdem sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Safe. Es, es war richtig richtig geil stürmisch voller Regen und wir sind in Panik
0: geflüchtet. Das war gut. Richtig, ich muss meine Weinschale zuhalten, damit ich irgendwie noch ein bisschen was von dem Wein habe. Das war wirklich ja, hoch, hoch dramatisch war das für mich. Ja, aber ähm, Seeschalge. Unser Seeschalche, ganz genau. Aber auf jeden Fall wollen wir an dieser Stelle ein Shoutout an den geilen Johnny machen, den wir vorm Subsage kennengelernt haben in einer ganz lustigen Situation. Magst du es erzählen? Ja, 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 es war lustig, es war lustig. Wir standen rum. Äh, haben über irgendwas
1: gequatscht und ähm, ich weiß den Otto nicht mehr ganz, aber es war so die Stimme kenne ich doch. <lacht> äh, gucken uns Ach um. Was. Ach was. Long story short. Ja. Da spricht uns einer an, der Samus Stimme erkannt hat.
0: Ach, ich hatte, ey, bist du nicht in dem Podcast. Ich hatte eine Maske auf tatsächlich. Also du konntest auch wirklich nicht richtig meine Visage erkennen, dass ich das. Mega war. geil.
1: Schlussendlich Alter. wurde Samu erkannt anhand seiner Stimme. Das richtig ist
0: der Podcast. Caster Holy Fucking Grail. Ohne Scheiß. Also das äh, in, in dem Moment habe ich es gar nicht verstanden, wie cool das eigentlich ist. Und am nächsten Morgen, als ich mir immer noch äh, äh, eingekeult habe darauf, dass das wirklich <lacht> ziemlich cool war. Vor allem hat er nicht gesagt, dass der in Frankfurt irgendwie auch irgendwas mit Synchronsprecherei studiert ah, oder so. Stimmt. Dafür hat er dich noch gelobt. Ja, irgend, irgendwas, irgendwas war das. Aber also auf jeden Fall. An dieser Stelle sei gesagt, wenn jemand Synchronsprecher Jobs für mich hat, ich bin down. Ja, echt geil. Ich Ein richtig fettes Shoutout an den Johnny, das war geil. Das hat uns ja, den Abend geil, versüßt. Ey. Ja, das war, das war richtig cool und wir haben uns das extra aufgespart, weil der Miri die Story auch noch nicht kannte, weil er mal wieder nicht da war und äh, deswegen wollten wir sie mit ihm genauso teilen wie mit euch. Shoutout an Johnny, schön, dass du da warst, das nächste Mal trinken wir Bier. Das war geil, da hatten wir das ein oder andere Promille, da fand man das noch geiler. Absolut, War Prozent. <lacht> <lacht> Geil, Ja, aber äh, schön, dass es allen gut geht. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Und ich würde sagen, dann lasst uns doch direkte Moll loslegen. Jawohl. Wir haben uns als Thema Live-Show-Hacks vorgenommen. Bedeutet irgendwelche Moves, die man sich vielleicht über Jahre, über Konzerte aneignet, die vielleicht ganz spannend sind zu teilen. Und vor allem äh, auch nochmal kurz ein paar zusammengefasst, über die wir schon gesprochen haben. Weil irgendwie waren die letzten Folgen ausgenommen der Interviews sehr in dem Thema in dem Live-Show-Kontext irgendwie so ein bisschen. Ja. Ne? Die richtige Vorbereitung, das Durchziehen, an was soll man denken. Und ähm, heißt jetzt nicht, dass wir nie wieder darüber darüber sprechen, aber ich finde, das ist vielleicht ein ganz schöner Abschluss, jetzt nochmal über so kleine Tipps und Tricks zu philosophieren, was hilfreich ist irgendwie. Ja. Und ähm, wir haben gesagt, wir teilen das in so zwei Themen auf, Live-Show-Hacks generell und dann ein bisschen spezifischer die Live-Show-Hacks an den einzelnen Instrumenten, sprich an unseren Instrumenten, also äh, Bass und Schlagzeug, wobei dem Domme garantiert noch ein paar mehr einfallen, weil er erstens ja auch Gitarre spielen kann und äh, ja. schon mehr auf, auf Bühnen mitgekriegt hat als wir und ich möchte mit einem Ding anfangen über das wir in der letzten oder vorletzten Folge gesprochen haben, nur noch mal kurz, um es festzuhalten und um noch eine Sache zu ergänzen die Setlisten in gut lesbarer Schrift und Farbe zu machen, dass man sie lesen kann. Wir haben über das Laminieren gesprochen und was mir dann eingefallen ist, worüber wir glaube ich nicht gesprochen haben, ist, wenn man zum Beispiel auf Natur zwei Setlängen hat, weil zum Beispiel mal ein Support mehr oder weniger dabei ist, mhm. dann bedruckst du die gleich beidseitig und sparst dir Papier. Puh, 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 oh oh puh, puh. Oder? Warte, jetzt, Ich muss ja einen Hörer, Hörer rausmachen, der einen Wackler hat. Ich drehe gleich durch. So, jetzt ist besser. Jetzt ist besser. Das war jetzt nochmal mal hat so Live-Show, weil jemand draufgetreten ist. Nein, das ist mein Spare Kopfhörer. Die anderen haben keinen Wackler mehr. Der Wackler hat mein anderer Kopfhörer äh, hat keinen Kopfhörer mehr, weil jemand draufgetreten ist. Dombe, möchtest du nochmal sagen, wie es klang?
1: Das ging ganz schnell. Das hat sich angefühlt, wie auf eine Schnecke treten. Da waren da waren Samus Custom ineas durch. Ja. Ja, 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 wir blöd gelaufen. Aber hey, Mr. Haftpflichtregel.
0: Ich wollte gerade sagen, ein <lacht> Hoch auf Baba Haftpflicht. <lacht> da kriegen wir das schon hin. Okay, ähm, Live-Show-Hack Nummer 1. Die Setlist mit allem, was dazu äh, mit, äh, damit zusammenhängt. Habt ihr noch was bezüglich Setlisten oder habt ihr den nächsten Hack? Die andere Seite von diesem medaillon
1: <lacht> ist halt, wenn man sie laminiert, dass man sie nicht cool an seine erste Reihe Fans abgeben kann. Das hängt natürlich auf, von der Band ab, aber es ist weiß, ja. überhaupt jemand haben will. So, genau. Es ist ja, es kommt ja dann doch schon mal vor, äh, dass Fans so eine Setliste haben wollen. Und das ist dann halt ein bisschen blöd, wenn man sagt: Nee, 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 die haben wir laminiert, die gehört uns. Die brauchen wir morgen wieder. Das ist ein offizielles Dokument, es <lacht> ist laminiert. Aber im Sinne der Show ist es natürlich total clever, etwas wassergeschützt. Ähm,
0: zu haben. Das äh? stimmt. Und platz zu haben und nicht, oh shit, oh, drucken. Oh, wo können wir drucken? Ganz, so. ganz genau. Das ist nämlich auch ein weiterer Punkt bei mir. Die festen Plätze. Wie zum Beispiel, wo immer diese Setlisten zu wohnen haben auf der Bühne, damit du nicht noch suchst irgendwie. Seht's uns bitte nach, wenn wir uns heute ein paar Mal wiederholen bei so einer Zusammenfassungsgeschichte. Aber vielleicht habt ihr ja auch gar nicht alle Folgen gehört und deswegen Korrekt. ist alles neu für euch. Das wäre natürlich der Hammer. Oder nee, das wär, auch nicht. Ich wollte gerade sagen, nee, das wäre nicht der Hammer. Dann, dann hört, noch, hört noch mal alles an und um auf Nummer sicher zu gehen, vielleicht auch zweimal. <lacht> ja, da werden wir beim nächsten Ding direkt auf meiner Liste, dass alles feste Plätze hat, wie zum Beispiel auch die Handtücher. Also generell Say. essentielle Sachen während der Show nicht suchen müssen, haben wir auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Und ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was immer einen festen Platz haben sollte: Getränke. Und zwar nicht nur damit äh, man gleich weiß, wo man hingreifen muss, sondern auch, damit sie niemand aus Versehen umrennt. Wir können es nicht oft genug sagen, weil wir es immer noch falsch machen. <lacht> also nicht ich, ich renne ja nicht. Aber, dass diese Sachen einen festen Platz haben, weil ohne Scheiß, wenn danach nach deiner Show jemand mit einem Handtuch über die Bühne äh, rödeln muss, dann hast du was falsch gemacht.
1: Ja, Dennoch muss an der Stelle erwähnt sein, dass Getränkehalter
0: am, am Mikroständer cool. total uncool cool. sind. Das, nee. Man muss da eine andere Lösung für finden. Ja, ja. Lieber, lieber, so, äh, lieber so Wedges nehmen, die keine Funktion haben, wenn du ihn ihr hast irgendwie. Und da baust du so einen kleinen Kühlschrank rein, Alter. Oh. Gibt's sowas schon?
1: Ich hab's noch nie gehört. Wie clever werden das? Da vorne das Ding aufmachen. Ey, wir brauchen ah. noch dreimal Strom hier vorne für die Kühlschränke
0: <lacht> Ey, bist du der Chef hier? <lacht> <lacht> hast du, den Schluss musst du den Kühlschrank. <lacht> genau, genau. Ne, Wir haben den Kühlschrank. Kannst du Strom geben? Boah, Hammer. Startup-Idee, Startup-Idee. Das
1: wäre geil. Bühnenkühlschrank. -Bühnen
0: Alter, ja, ja aber geil. vorne in den Wedges versteckt nicht mal zum Aufmachen, sondern dass es quasi so von, von unten gekühlt wird, dass es so enorm hat für 0,3er Bier, 0,5er Bier oder Becher oder kleine Fläschle, je nachdem, was du dir gerne reinstellst. Und dann hast du vorne deinen Wedge gespickt mit deinen Lieblingsgetränken. Es gibt doch diese Bierauffüllapparate, auffüll nenne ich sie ja, jetzt mal. Ja, wo du den Becher drauf Wo man den Becher draufstellt und das wird von unten irgendwie aufgefüllt. Alter, das oder... Oder das ganze Ding gepimpt mit, ihr kennt doch aus diesen ganzen Teenie-Highschool-Filmen und 13 Reasons Why und was weiß ich was, diese amerikanischen Highschool-Drinkbrunnen, wo immer so ein Wasserstrahl <lacht> rauskommt. Wenn du dafür quasi ein Floorboard hast und du tappst drauf und der spritzt einfach so ein Wasser hoch in die Lappen. So, oh, oh, ja, genau. oder, oder ins Auge, wenn du dumm bist. <lacht> auch
1: Ne, nee, finde ich gut. Getränke parat haben, das ist auf jeden Fall total wichtig. Gerade für Sänger. Also generell sie erstmal haben und dann zu wissen, wo man sie hinstellt.
0: Find's ja, gut. stimmt. Bei, bei, Sängern, bei Sängern doppelt wichtig. Aber ich bin auch jemand, ich kann während so einer Show halt, man kriegt ja meistens diese 0,3er Fläschchen oder so 0,5er Fläschchen und je nachdem, wie lang so ein Set geht, ey, da trinke ich halt schon gerne mal drei von den Teilen oder sowas. Ne? Das okay, geht. Das kommt
1: schon vor, weil die Hälfte geht eh schnell. daneben geht so.
0: Ja, also, voll. Was ich bei dem Thema
1: auch äh, einen guten Hack finde, ist äh, Kohlensäure- Freie Getränke zu benutzen.
0: Kohlensäurefreie auf
1: Zimmertemperatur,
0: damit du schnell abpumpen kannst.
1: Genau, genau. Sollte, könnte man auch oder sollte man auch in Rider reinschreiben, dass idealerweise nicht alle Getränke gekühlt sind und das Bühnenwasser einfach so auf der Bühne steht. Das bin ich auch wirklich ein Freund davon. Einfach Wasser. Bestimmt. Ich bin Freund von kleinen Flaschen und ja. auch kleinen Handtüchern auf der Bühne. Ja, ich mag true. überhaupt nicht. Wenn also du so Bademantel so, darum fädelst. Genau, also Duschhandtücher, äh, Genau, so ein Badetuch halt irgendwie, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ist vielleicht auch egal, aber ich mag es überhaupt nicht. Kleine schon kleine
0: Handtücher. Ich weiß, was du meinst, bin ich auf jeden Fall auch Fan von. Noch so eine Idee, wo zum Beispiel die Getränke stehen könnten, was wir uns so ein bisschen angewöhnt haben, vorne auf dem Drum -Riser, auf den Ecken quasi. Ja, Weil da okay. springt selten jemand hoch, kommt auch vor, passiert auch bei uns, aber da hat das irgendwie so ein bisschen so einen festen Platz. Und was auch nochmal so ein Nachteil ist, vor allem für Schlagzeuger, wenn auf einmal alle Drinks auf der Bühne verloren gehen, die Schlagzeuger-Drinks, die gehen nie verloren. Und irgendwann schnallen das die anderen mit bandmitglieder und saufen dir dein Zeug weg. Oh, ich wollte gerade mal gucken. Ja, ja, aber ich kurz auf das Setlist gucken. Ah, ich extra. Genau Das ist mir schon sehr, sehr oft passiert, dass ich auf einmal von meinen drei Fläschchen nur noch eins hatte und wir spielen noch acht Songs, Alter. Da werde die zum Hirsch. Dann schicke ich aber auch andersrum jemand vom Fußvolk von der Band, und damit meine ich jetzt die Menschen, die zu Fuß unterwegs sind auf der Bühne, <lacht> äh, auch gerne wieder Getränke holen. Da bin ich dann schmerzfrei. Ich will mal Wässerle.
1: Was ich äh, eine geile Idee finde von einem Kollegen, den wir hier im Interview hatten, der Japo der hat mal aus äh, Abflussrohr oder was auch immer das ist, sich so Dinger zurechtgesägt und das, ich glaube, auf Holz oder Plexiglas geklebt. Und dann hat man da so einen Getränkehalter. Und das sieht dann aus wie äh, Kegelpins aufgestellt, zum Beispiel so drei, ah. 2, 1 Und dann kann man sich da sechs Flaschen reinstellen,
0: ohne dass sie umkippen. Finde ich total eine klug. gute Idee. Das ist klug. Ja, und alles besser, äh, wie der schon angesprochene Mikrofon. Ja,
1: nee, ey, das habe ich mhm. bei Dragon Force mal gesehen, da haben die sich Jack Daniels Flaschen in... Oh Gott, ja, Getrenke und in denen war aber halt Apfelsaft war, drin, Alter, nee, safe. Eistee, es war Eistee. Eistee, so. Ich hab Eistee haben sie in Jack Daniels Flaschen gefüllt und diese Jack Daniels Flaschen am Mikrostativ im Getränkehalter. Boah.
0: Ist das nicht cool. Nee, nee, <lacht> <lacht> überhaupt nicht cool. Naja schwierig. Miri, du müsstest doch als äh, Requisiten-Fuzzi äh, zig Tipps, Tricks und Ideen dazu haben, wo man solche Sachen verstecken kann, Clever.
2: Keine einzige. Aber ich könnte euch alles bauen, was ihr gesagt habt. <lacht> also ich ja, kann ja, euch gerne diesen das Kühlschrank da. bauen, ich kann euch gerne äh, alles, was ihr gerade erklärt drei habt. Ein drei Meter hohes
1: Handy bauen oder so, ja, wo man Leben, dann
2: so Dinge ja. reinstellen
0: kann.
1: <lacht>
2: <lacht> dafür dafür stehe ich mit meinem Namen, ja. Das, das kann ich.
0: Aber so Gleiches Geld. dann nehmen wir jetzt Tobus geflüster äh, Auftragsarbeiten an äh, Definitiv. euren Bands gerne solche, solche Sachen bastelt und weil wir heute gut drauf sind sagen wir er macht es umsonst für die ersten Jawohl. 20 Stunden. Genau.
2: Das ist der und 10. Ist der Rabatt.
1: Custom
0: Shopperhalter.
2: <lacht>
0: oh Gott. Mit dem Code Marius25 kriegt ihr es umsonst. <lacht> genau. Und die 25 steht dafür, dass er <lacht> euch noch 25 Euro gibst. <lacht>
1: nee, ey, das Gleiche gilt natürlich auch für, bei der Instrumentenfraktion für Plektren. Stimmt. Ein cooler ja auch Move ist es, ein Plektrum, was dir unterfällt, wieder aufheben zu müssen. Was auf, du schon ein paar Mal gemacht des, hast, ja, habe ich ja ja, mal gesehen. natürlich, natürlich. Ich, ja, aber ich, ich habe doch immer nur
2: einen Plektrum, also ich verstehe das nicht. Also äh, ja, muss es ja, ja aufheben. stimmt.
0: Ja, das ist Außer, ein bisschen nee, dumm.
2: Außerdem bist du Bassist, du spielst so mit deinen Fingern, oder? Also, Nein. Das ist ja Nein. Falsch.
0: Macht Mensch. man nicht. Nein. nein. <lacht> Wer spielt heute so. Wer der braucht schon Finger? Das, das, Wenn du nicht bei Rage
1: können, Against the Machine spielst, machst du das. Das können nur Bassisten, die das richtig gut können. <lacht> Verstehst du?
0: Du meinst Gitarristen.
1: <lacht> äh, <g> genau. Jetzt <lacht> <lacht> <meinst du. lacht> wird geil. Nee, das ist, ist natürlich wichtig. Ich bin irgendwie. Nicht so ein Freund von diesen drin-Haltern, die man so kennt an den Mikrofonen. Sind die
0: verpönt unter Seiteninstrumentalisten?
1: Glaube ich nicht, aber ich bin nicht der Freund davon, weil die da so dran geklipst sind und die drin da so reingeklipst sind und gefühlt guckt man die an und die fallen runter und fünf drin liegen auf dem Boden rum. So, also entweder sind die richtig geil rangeklebt, was aber auch irgendwie nervt. Ich bin irgendwie ein Freund davon, das in der Hosentasche zu haben. Ich weiß auch nicht warum. Kommst du da schnell ran? Nee, aber, <lacht> aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, dann halt kurz, ne? da muss man auch nicht mal irgendwie rumrennen, sondern hat, hat die bei sich, wenn man da noch ein Black hat, idealerweise, aber naja. Was ich mal hatte, war, war doppeltseitig. <lacht> genau
2: man doppelseitiges Klebeband an den Hals machen und da das Plektrum dran machen. Geht auch ganz an gut. An deinen Hals oder vom Mikro? <lacht> ja, mein Hals natürlich,
0: so, das muss hier so Kettler hier. So <lacht> und manchmal reißt das mir <lacht> die Haut weg. Ah, so Mutter mal noch ab. Ich meine natürlich vom
2: Bassisten äh, Bassisten -Hals, äh, vom Basshals. Hals. Ach
1: so, am Bass direkt. Ja, direkt am das Bass. Es gibt auch solche solche so kleine äh, Pickholder heißen die also glaube ich, so Spender, ne, wo du immer eher, eins rausziehen genau, kannst. Genau, so groß wie ein bisschen ja. größer als ein Pleck selber. Und das kannst du dir an
0: Bass hinten dran kleben und dann kannst du immer so. Der Niki hat einen Haufen so kruscht, unser äh, Interviewgast und äh, begnadeter Gitarrist Niki, der hatte solche Sachen früher immer. Und der wurde dann nämlich auch immer erfinderisch, weil der hatte nämlich auch so diese typische Silikonlippe da, die du an dem Mikrofonständer dran mhm. gemacht hast, wo die Picks drin hängen. Und dem ist es, glaube ich, auch mal passiert, dass er eins rausgezogen hat und dann aber alle abgerissen hat ich glaube inklusive dem, dem dem Halter und dann lag halt einfach alles am Boden also auch auch gehörig für die Katz irgendwie deswegen ja also zu so dieses dieses Thema Oh ja, geil, danke fürs Bier. Ähm, dieses Thema Spares und äh, Plan B habe ich jetzt auch für Schlagzeugsachen auch so mir aufgeschrieben für später, aber da kommen wir beim eigenen Instrument drauf. Aber generell ist es auch so ein Plan, äh, ein Punkt hier noch auf meiner Liste, Spares und Plan Bs, Cs, Ds etc. Wie zum Beispiel, dass du halt vielleicht mal noch irgendwo ein äh, XLR-Kabel rumfahren hast, wo du weißt, das ist griffbereit oder solche Sachen, oder? Klinkenkabel als
1: Instrumentalisten.
0: Ja. Ja, oder so natürlich, ja. Also es gibt den Begriff Breakables im,
1: im Schlagzeugbereich, ja. Bereich, auch das, was nicht geschert wird, wie ja. Becken zum Beispiel. Und generell finde ich aber, kann man den, den Begriff überstrapazieren und für alles, was breakable ist, ein Spare zu haben. Im, Im Grunde ist das am
0: Ende... Alles. Ich, ich wollte gerade sagen, aber da kannst du dann halt keine so richtige Grenze mehr ziehen, ne? Aber so, ich sag mal, so die gröbsten, die gröbsten Verschleißsachen. Naja, aber im Grunde
1: muss man sich überlegen, alles, was ausfällt und dadurch die Show massiv beeinträchtigt, musst du doppelt
0: haben. Ja, das oder stimmt. Aber du, aber du sprichst ja da irgendwann von äh, Summen, ja, die sich halt irgendwie äh, Natürlich hast kaum du jetzt Band nicht kann.
1: zwingend äh, vier Camper am Start oder Richtig. ein zweites Pult oder, oder sowas. Klar, aber ja, wie kann man es festhalten? Bis zu einem gewissen Preisrahmen irgendwie, aber ein Spare-Instrument, Spare-Saiten, Spare-Fälle, ersatz Ersatz-Fußmaschine ja. oder Schräubchen und so Stuff, das muss im Grunde alles da sein. Das stimmt. Ich habe einmal tatsächlich
0: meine Ersatz-Snare gebraucht. Ey, das kommt wahrscheinlich einmal in Jahrhunderten vor. Es ist mir, ja, es ist mir aber einmal passiert. Das war aber auch zu einer Zeit, wo ich noch mehr wie ein Berserker gespielt habe und mich noch weniger um mein Scheiß-Equipment gekümmert habe als jetzt. Und da war es einfach so eine Mischung aus beidem, warum das Ding dann kaputt gegangen ist. Aber ja, da war ich dann froh, dass ich eine zweite dabei hatte. Ich habe aber auch nicht draus gelernt, im Sinne von, dass ich äh, weiter mehrere Snares dabei habe. Habe ich einfach nicht.
2: Der eine Fall ist ja schon eingetreten, deswegen wird es ja nicht nochmal passieren, ehrlich gesagt. Also, du wirst ja nicht richtig. Ich
0: habe ja gesagt, ja. das passiert einmal. <lacht> und es war ja dann weg. <lacht> ja, das stimmt. Nee, aber generell, was haben wir noch für so Spares und Plan, Plan Bs, Cs, ähm, die wir noch nicht in, zu folgen abgedeckt haben, was man eventuell clever dabei haben kann? Also, natürlich geht es um die ganzen Sachen, die du in deinen Händen hältst, natürlich. Aber. Ähm, es gibt ja zigtausend Sachen, die auf der Bühne rumfahren, die in Arsch gehen können oder die runterfallen und sowas, was du da noch brauchst. Was gibt was gibt's noch? Also ich würde, würde generell auch ähm, nicht mal nur an dem
1: Gedanken festhalten, dass man, wenn was kaputt geht, das direkt ersetzen kann oder ein Spare, oder nicht nur ein Spare dafür hat, sondern dass man es auch schafft und entsprechend vorbereitet ist. Wir hatten es gerade in dem, in dem Interview drüber, dass wenn was kaputt geht, dass man im Kopf schon mehr oder weniger eine Lösung dafür hat, wie man bis man dazu kommt, zum Beispiel die Snare zu tauschen, ja. dass man da nicht aus allen Wolken fällt, sondern dass man da kopfmäßig schon darauf vorbereitet ist, den Song auch mal mit einer kaputten Snare fertig zu spielen, wenn es ja, ja muss.
0: Oder wenn dir halt ein Tom abbraucht oder ein Becken, sagen wir zum Beispiel so der Fall, der Drum Riser ist zu klein, Sachen rutschen, weil der Teppich scheiße ist oder sowas <lacht> und dir stürzt halt ein Becken ab. Merkt genau. vielleicht keiner außer dir oder so? Oder kann dir einfach nicht helfen, weil äh, der Rest der äh, der Bandmitglieder halt auch eingespannt sind oder sowas? Da musst du halt auch sowas fertig spielen können, ja. Aber auf sowas kannst du dich halt schlecht vorbereiten. Richtig, das stimmt natürlich. Aber zumindest schon mal, ja, ja, das stimmt,
1: man kann sich nicht vorbereiten. Aber überlegen. Ne, was, selbst angenommen, ich nehme keinen Ersatz, er, Ersatzbass oder eine Ersatzgitarre mit aus, welchen Gründen auch immer ist eine ja. ne, ne Flugshow und kostet Geld oder so, dass man dann wenigstens weiß, okay, wie kriege ich jetzt zwischen den nächsten beiden Songs die, die Seiten schnell gewechselt oder, Ja, True, das stimmt. Also ist natürlich Worst Case Szenario, während der Show schnell Seiten weg oder eine Seite wechselt, ja. aber dass man für den Fall darauf vorbereitet ist, wo sind meine Seiten, wo ist meine Kurbel, wo ist mein Schneider, was auch immer man alles dafür braucht. Hey, alles schon
0: erlebt? Das, bereit haben. Ja, dass, äh, dass sowas passiert. Ja. Und dass dann auch die anderen äh, Mitglieder der Band äh, auf so einen Fall so vorbereitet sind, dass halt nicht das schon ein paar Mal angesprochene peinliche Schweigen äh, im Saal stattfindet, sondern dass man vielleicht mit dem Spielchen oder was weiß ich was vorbereitet ist. Ja, Aber richtig. ja, ich denke bei solchen Sachen halt generell ist einfach so das Ding, Je besser man generell vorbereitet ist, desto mehr ähm, kannst oder desto besser kannst du in so einer Situation dann halt, wie zum Beispiel jetzt bei mir, mir fliegt ein Becken runter, mir raucht der Tom ab oder sowas oder mir reißt da was, desto besser kannst du halt dann improvisieren, weil du weißt, du bist gut vorbereitet irgendwie ja. und dann äh, planst du halt kurz irgendwie deine Filz um oder solche Sachen. Ja, genau. Und dann kannst du solche Sachen spielen. Also ich finde da generell ist dieses Thema, über das wir ja die letzten zwei Folgen auch schon oft äh, gesprochen haben, äh, Vorbereitung ist key. Mhm. Und je besser die ist, äh, desto besser kannst du auch in solchen Notsituationen, sage ich mal, spontan reagieren, weil sie dich halt weniger aus der Ruhe bringen ähm, und äh, du halt deswegen irgendwie einen kühlen Kopf behältst. Aber blöd gesagt, ich glaube 80% von diesen Sachen kannst du auch nicht üben,
1: nee, sondern
0: äh, die passieren dir einmal. Dann Vielleicht hat, auch zweimal. Du hast ein Spare dabei und dann passiert es nie wieder. Ja, ganz genau. Oder du weißt sofort, <lacht> welchen Handgriff du machen musst. Aber generell gilt bei sowas. Immer Gaffer und Kabelbinder bereit haben. Für alles. Generell Für im alles. Leben. Ja. Im Leben. Ich habe tatsächlich in meinem Mountainbike unten in der Kurbel immer fünf Kabelbinder drin. There you go. Ja. Irgendwann wirst du sie brauchen. Ja, habe ich schon. <lacht> Zum Ausleihen an Leute, die keine dabei haben. Ah, siehst du?
1: Hey, was mir jetzt einfällt als... Ganz faktischen Hack, äh, nicht Hack, aber faktischen Spare ist, dass alles, was Funk ist, dafür musst du eine Kabelalternative haben. Wenn dein Sänger ein Funkmikrofon hat, musst du wissen: Okay, wenn da irgendwie Funkstress ist, kriegen wir da ein Kabelmikrofon dran. Fällt dein Gitarrensender aus? Wo ist mein Klinkenkabel? Wo muss ich das einstecken, damit ich den nächsten Song ohne meinen Gitarrensender spiele? So gerade so heikle Themen wie Funk zum Beispiel, was sich ganz schnell ändert von Proberaum zu Festival, dass du das auf dem Schirm hast, was passiert, wenn. Wo mhm. sind meine Kabel? Kann ich den Song auch ohne in ihr durchspielen, im Zweifel? Ja. So, hatten,
0: äh, früher, bevor wir diese typischen Ego-Riser auf der Bühne hatten, hatte der Kevin so eine geile Armeekiste. Ah, stimmt. Und in dieser Armeekiste haben unter anderem auch immer ein paar Sperrkabel drin gewohnt, was richtig clever war. Weil ich meine, natürlich, du, dann hast du dein Shit vor den Menschen geregelt, nach vorne auf der Bühnenkante, aber das waren auch so Zeiten, wo wir noch nicht mal von der Crew geträumt haben. Und dann war es halt einfach... ASAP griffbereit. Ja, das ist
1: und mitten auf der Bühne.
0: Ganz genau. Ich habe ja zum Beispiel auch so ein kleines Peli-Case immer bei mir auf dem Riser mhm. stehen. Da wollte ich nachher nochmal drauf eingehen, was ich da so drin rumfahren habe und sowas. Ähm, aber sowas ist super wichtig. Und ich finde auch... Ähm, das muss dann nicht super elegant gelöst sein oder so, sondern Hauptsache es funktioniert einfach, weißt du. Ja. Wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, wenn deine, wenn äh, die Zweitgitarre oder sowas halt einfach nicht so cool aussieht wie die erste oder sowas, scheiß drauf. Spiel mhm. die hässliche Klampfe, bevor du irgendwie hier an deiner Düsenberg ewigen Seitenwechsel vornimmst. Hauptsache es sieht cool aus und sowas. Ja. Und äh, da finde ich, geht halt Zeit auf jeden Fall mhm. über... Style, wenn man das so sagen kann. Ja, natürlich. Es muss, muss einfach schnell gehen und deswegen ist es cool, wenn du halt vielleicht kann man das sagen, dass man sich eventuell so Notfalldepots auf so einer Bühne einrichtet? Ey, klar, gerade, gerade
1: als kleine Band ohne Crew, ne, die dann für dich irgendwie im Hintergrund dann irgendwas irgendwo rausfischt, doch nochmal mal an Bus rennt und ah ja, da ist die Spare-Snare. wo im Bus und wo steht der, aber keine Ahnung, ja. ne, da kann da jemand rennen. Aber wenn du ohne Crew am Start bist, musst du theoretisch auf der Bühne alles lösen können, irgendwie. Ja. Selbst wie wenn man zum Beispiel wie ich eine Fußmaschine vergisst.
0: Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, Ich habe mir keine Ersatzfußmaschine seitdem gekauft. Ne? Also, das ist nämlich auch nur einmal passiert. <lacht> Wird Wir auch passieren nie passiert. Dinge im Leben immer nur einmal. <lacht> <lacht> ja. hm. Miri, wolltest du was sagen oder hast du einen Frosch im Hals?
2: Ich habe äh, davor was sagen wollen, das habt ihr gekonnt, ignoriert. Ähm, was? Jetzt, was? Nee, ich wollte nur sagen. Aber halt mal wieder einen Proberaum. <lacht> Wenn dir. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig über, über GC zu sagen. Ja, war's, ist Miri? Ja, war's? Was? Was? Ja, Wir haben nie gehört. Äh, ich wollte nur sagen: Wenn du Seite reist äh, und äh, das Klügste ist, du hast einfach ein bisschen Skills und kannst äh, transponieren. Das heißt, wenn dir eine Seite fehlt, dann weißt du einfach, wie kann ich auf der, auf der anderen Seite spielen. Also, das ist vielleicht auch ein. Cleverer so. Tipp, Abs ja.
1: absolut. Stimmt. Lern einfach das deinen Scheiß so, lern deine Seite So, so ist ein ganz genau, Grund, grundsätzlicheres Ding, ja. Hab so ein bisschen Know-how. Wenn dir die, die Seite, die du am meisten benutzt, abbraucht, so ein so bisschen Musiktheorie überlegen, wie kann ich es dann spielen ja. oder greifen, ja, das stimmt.
2: Ja, schwierig das ist, beim Bass halt, wenn du sechs Seiten seite hast und die erste Seite ist... 10.000-fach 10 10 100 gestimmt, dann ist es natürlich schwierig, das zu, zu kompensieren, aber meistens kannst du einfach Dann alles würde ich aber wegrennen, ja, dann spielst du
1: es, es halt eine Oktave höher, aber du
2: spielst. Ja. Genau, ne? oder halt der anderen Seite, so, das ist ganz easy. So. Man muss einfach nur ja. wissen, so know your shit, wie immer halt.
1: Ja,
0: ja, 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 ja. Oh, da fällt mir, mir gerade was ein, äh, ich glaube, das war auch mal auf einer Enter-Shikari-Show oder so, wo dem Bassist halt, wie auf vielen Konzerten auch schon, der Gurt gerissen ist. Oh, da fällt mir gerade. Da fällt mir eine Story ein. Haben wir vor kurzem über die gesprochen und da hatten wir die sogar im Podcast, wo wir auf dem skuzzle mit in Friends We Trust gespielt haben. Wir haben, gut. wir haben drüber gesprochen, aber ich glaube nicht im Podcast. Ah, okay. Also das dann war aber möchte eine, ich dir jetzt einfach an dieser Stelle erzählen. Ich erinnere mich, wie, wie Samu Hau zerschellt
1: raus. ist vor Lachen.
0: Ich bin wirklich, ich, ich lag <lacht> auf dem Boden im Dreck und konnte nicht mehr stehen, <lacht> weil ich so gelacht habe. Deswegen nehmen wir jetzt außer den Bandnamen keine weiteren Namen, wenn es <lacht> passiert ist, aber äh, es, haben, es haben alle drüber gelacht. Es war nicht gemeint, nicht nur ich habe gelacht, das war für alle Anwesenden, inklusive der Band, einfach es super war witzig. Slapstick. Ja. Es war so ein langes, episches Intro, das gekommen ist. Und die haben im Endeffekt quasi den ersten Ton angespielt. Ich weiß gar nicht, ob es mit einem Sprung verbunden war oder so. Es war auf jeden Fall so ein richtiger... Auf, auf jeden Fall. Zack, Bam. Jetzt Erster Ton. Ja. In dem Moment reißt der Gitarrengurt, Die Gitarre knallt auf den Boden und alles. Ich weiß nicht, wie das physikalisch möglich war, aber alles war in der Millisekunde. Mucksmäuschen still und alle und alle starren nur auf diese Gitarre und einfach so die Hände in der Luft und versteht selber nicht was geht und ich bin einfach ich mir sind genau wie die Gitarre runtergefallen ist und mir einfach die Beine weggeklappt weil ich so lachen musste und bin quasi mit Gold. auf den Boden gefallen und habe herzlich gelacht und dann haben alle kurz sauber abgelacht so eine Minute und dann haben sie auf von Vorne angefangen und alles hat fantastisch funktioniert aber es war großartig. Ach, geil, das ist ey, das Gasselbad. Ja, das Gasselbad. Das ist ja. näher aufgehende. Ja, gibt es Steaks. Ja, Kommt da an, da war Aqua, da ist Backstage, da gibt es Steaks. <lacht> Super geil war das. Ähm, hm. Ja, nee, genau, deswegen kam ich bei Edda Shikari drauf, weil da habe ich auch mal gesehen, wie zum Beispiel äh, auch der Bassgurt gerissen ist. Und da musst du auf einmal ohne Gurt äh, einen Song fertig spielen. Ich glaube, das ist fucking schwer, oder? Sehr ist das
1: unangenehm, ja. Sehr unangenehm. Zum, zum Jazzer irgendwie so. Mhm. Ein Bein nach oben, so ein bisschen die Gitarre hochhalten. Und dann. Aber ja, ja, auch da idealerweise natürlich ein Spare-Instrument.
0: Das stimmt Mit natürlich. Spare-Gurt. Ja, und dann halt natürlich auch überall dieselben Gurt-Teile, ja. äh, Loks und äh, was weiß ich was dran. Strabloks. Äh, jetzt sind wir gerade so ein bisschen wieder in das Thema Vorbereitung gerutscht. Aber ich ja. weiß jetzt auch nicht, ob so Hex der richtige, der richtige Name dafür ist. Aber ähm, fallen uns da noch Sachen ein? Weil nämlich, ich glaube, generell haben wir über dieses Thema gerade mit dieser Vorbereitung und sowas halt schon so viel gesprochen, dass ja. mir jetzt da ehrlich gesagt gar nichts einfällt, was nicht schon Thema war.
1: Direkten hack klebt eure Kabel auf die Bühne. Über Kabel stolpern ist das Dümmste überhaupt. Es sieht auch richtig dumm aus. Macht Sachen kaputt, sieht dumm aus unterbricht die Show im Zweifel, macht die Kabel so ein bisschen ordentlich, checkt das alles so ein bisschen, nehmt euch Zeit, legt die Kabel, legt eine Matte drüber, klebt die ab, was auch immer. Habt irgendwas ja. auf der Bühne, wenn da irgendwo eine Ecke rauskommt, macht da ein komisches äh, äh, Neon-Tape drauf. Macht das Ganze ein bisschen ordentlich, um sowas zu vermeiden. Wenn man die Zeit hat, nochmal ein Gaffer nehmen, Kabel drüber, fertig. Bremsen rein in die Cases. Ja, stimmt. Oh, <lacht> über, das ist auch sowas. <lacht> über, über solche Sachen sich
0: kurz. Bremsen, Bremsen rein beim Drum -Riser. Auch
1: gut, ja. ja. Generell, da, hier, äh, wo haben wir gespielt? Äh, wo mal Drum Riser, äh, äh, Verbinder in die Bühnenpodeste. Oh auch ja, ja. Das ist auch eine total clevere Idee. Thing. Ist natürlich nicht in der Hand der Musiker. Ja. Wir, wir haben es mal erlebt, wie wir in so einem kleinen Jutze gespielt haben. Da standen, stand auch eine Bühne, mit also aus Bühnen, Elementen, die aber nicht miteinander verbunden waren. Und das war natürlich richtig beschissen. Wenn man ja. sich dann da bewegt hat auf der Bühne, sind die so wie Schollen auseinandergeflossen.
0: Ich habe tatsächlich Und, mal gesehen boah. bei so einer typischen Jutze-Show, als ich glaube ich irgendwie 14 war oder sowas, äh, äh, wie mein Gu äh, guter Kumpel Stepp waren. Äh, einfach, weil er sich auch sehr auf der Bühne bewegt, äh, in, äh, in eine Lücke zwischen zwei Podesten reingefallen ist. Der war einfach weg. Das der ist einfach ist verschwunden.
1: Junge,
0: das ist doch dem Typen
1: passiert hier von, von äh, wie hießen sie denn, die Ja shit. gespielt ähm. haben. Der ist da durchgekracht und der hat sich richtig das, äh, das Schienbein Also das waren, äh, das waren hier unsere oh. italienischen
0: Kumpels. Ähm, äh, ich weiß es nicht mehr. Äh, why Everyone Left. Ach,
1: waren das die? Ja. Schon? Yeah. Hey, ja. Haben wir die da schon kennengelernt? Ja. Yeah. Ach, crazy. Okay. da,
0: wo ich Blitzkripp hatte? Ich dachte, was? Da ja, hatte ich Blitzgrip. Da ging es mir vor der Show gut, danach schlecht. <lacht> Nein, da habe ich wirklich so ganz spontan Krippe Echt? gekriegt. War voll scheiße. Echt? Das ja, weiß ich ja. nicht
1: mehr. Krass. Das ist schon lange her. Wo war das in Heppende? Ne?
0: Oh, keine Ahnung. Schieferstadt, glaube ich. Ah, Schieferstadt. 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 Im Musikclub oder wie das heißt. Ja, 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 stimmt. Musikzentrum <lacht> oder so, Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall witzig. <lacht> <Ja>. <lacht> und da, kann, ja, da kannst du dir halt safe super wehtun. Irgendwie. Ja, ey, mies. Da
1: kann man sich richtig freuen, wenn man nicht darauf vorbereitet ist und auf der Bühne rumhüpft. Mm. Mhm ganz fiese Scheiße. Wobei jetzt
0: die, sind wir ja von den Hacks eher zu den Essentials gerutscht. Ja, stimmt. Aber auch hier kann man wieder von den Fails, äh, die wir erlebt haben und selbst begangen haben, irgendwie lernen. Ähm, sollen wir zu den eigenen Instrumenten switchen? Gerne. Wie ja. sieht's aus? Da habe ich einen richtig geilen Hack,
1: wo, wo wir bei Neon Tape waren. Ich ja. finde es geil, am, auf die Rückseite von, von meinem Basshals, äh, auch wenn es ein bisschen newbie mäßig ist, aber die Bünde zu markieren mit Neon Tape. Wenn ist man, das verpönt? Ich glaube, das ja, ist ein bisschen ja, ver ja. ist, ist bisschen verpönt, ja. Okay. Aber das ist mir egal. Im Sinne von, weiß nicht, wie der Bass
0: funktioniert, wo du greifen musst, oder?
1: Ja, so in der Art, okay. muss man doch, also hat man ein Gefühl oder so. Aber ich finde es ja
0: gut. Falsch.
1: <lacht> ja, ey, auf einer dunklen Bühne oder eine Stroboskop geflutete Bühne und wenn man da sich dann auch noch viel bewegt, dann ist es nicht schlecht, finde ich, einfach hinten am Bass zu sehen, wo sind meine Finger eigentlich gerade. Und was ich. Oder was bei mir dabei passiert ist, dass ich mich auch immer mehr da gut orientieren kann, ohne hinzugucken, weil meine Finger das Tape fühlen. Ah! Also mein Daumen hin. Ja. Und das funktioniert dann auch schon ohne hingucken ziemlich geil. Und dann, also kann, also ist halt ein haptische, haptisches Feedback, wo du gerade bist mit deiner Hand auf dem Hals. Guter Move. Und, und das finde ich total clever und das mache ich
0: gefühlt schon immer. Miri, machst du als Bassist das auch?
2: Ich nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe es mir einfach angewöhnt, ähm, zu wissen, was ich spiele.
1: <lacht> <Aha. lacht> ja, aber du hast ja selber schon gesagt, du bist auch mehr der Fuß auf dem Monitor-Mensch und nicht der, der, der äh, ich rumgespringe äh, ich Typ. Ja. Ich hüpf durch die Gegend, Mensch. Aber ich bin auch ja, der Typ. Ich weiß. Ich,
2: es gab mal früher bei, bei einer Band von mir, ich weiß nicht mehr welche, gab es auch so einen Moment, wo, wo langes Intro und der erste Ton sitzen und ich habe den ersten Ton verkackt. So ein Typ bin ich aber auch.
1: Hättest du mal Tape gehabt?
2: Hätte ich mal Tape gehabt. Also da ist man auch nicht davor gefeit. Ähm, nee, was ich für Hacks habe, ist eigentlich kein Hack, aber diese Safety-Locks sind super gut. Das kann ich jedem nur empfehlen. Stimmt. Auch also, ohne Schritt, ohne die würde ich gar nicht mehr auftreten. Ähm, sei yeah. es, wenn du deine Gitarre bewegst, wenn du sie schwingst, wenn, wenn du sie einfach, also egal bei was. Es ist super, Pflicht. super es wichtig. Ist ja.
1: Pflicht. Wenn du nicht nur zu Hause oder im Studio spielst, ja. dann sind diese Dinger Pflicht. Safe. Definitiv. Egal, wenn, wenn du ein günstiges Intro-Instrument für äh, 200, 300 Euro hast, wenn das während der Show runterfällt, ist auch Kacke. Und wenn das an was liegt, was dermaßen einfach vermeidbar ist, ja. ist es noch, noch blöder. 10 Euro
2: ausgeben dafür, dass du deinen 2000 Euro Bass schützen kannst. Also für alle, die ja. das nicht wissen, vielleicht diese Safety-Locks sind einfach so ähm, Verschlüsse, die halt nicht von alleine aufgehen oder, oder das, wo halt der Bassgurt schwieriger rausgeht. Wie erklärt man das? Genau, die, die,
1: die, ja, die, die sind verriegelt. Genau. Das ist einfach, der der Bassgurt ist ja eigentlich an so zwei äh, Pinökeln dran ähm, am Bass und da diese, diese Strap-Locks, das sind Dinger, die schraubt man an den Gurt mit so einer Kontermutter und äh, die kann man dann an den Bass oder an die Gitarre heften und dadurch ist es dann verriegelt und dann kriegst dann fällt das nicht einfach runter, es sei denn, du also kriegst den Gurt nicht einfach ab, es sei denn, du entriegelst das. Jeder, der das nicht weiß, kauft das. Eigentlich auch schon, ich finde, also ich habe das überall, ich habe keinen Gurt ja. ohne diese Strap-Locks dran. Auch im Auto ähm, habe ich die auch das, dran, das, das ist einfach
2: überall wichtig. Das, ja. Der Gürtel.
1: <lacht> Es nervt, es nervt auch zu Hause, angenommen du übst im Stehen oder oder auch du übst im Sitzen und denkst, der Gurt hält die Gitarre, macht er aber nicht, ist dann doof. Deswegen macht diese Strap-Locks dran. Es ist
2: alles Leder, es arbeitet und irgendwann geht halt diese Öffnung, wird immer größer und dann nach was ist hier, nach einem Jahr spätestens geht auf jeden Fall alles raus. Deswegen, wie gesagt, eigentlich so ein Must-Have,
1: muss ich sagen. Safe. Das ist nicht mal nur ein Hack, sondern das sollte ein Must-Have sein, ja. ja. Und es gibt auch äh, äh, Kunstledergurte für alle Verfechter des... Für alle veganen äh, des, Menschen, ja. Genau, genau. Ich bin Fan von, dies, von diesen Kunstledergurten, also äh, im Vergleich zu Nylongurten, weil diese Nylongurte rutschen über die Schulter und äh, so Leder oder eben Kunstledergurte, die halten auf der Schulter, gerade wenn du etwas schwitzt, dann ist das Ding wie angegossen, da hast du eher ein Problem, den Bass zu bewegen. Das find ich ich finde bei diesen
2: Nylongurten ist halt, ähm, sie schneiden auch krass in den Hals, äh, vor allem wenn du sie halt schnell bewegst, hast du halt ratzfatz diese äh, Striemen am, am Hals. Und am die sind meistens
1: auch so ein bisschen dünner als, als so. Ich, ich stehe auch auf so richtig fette Gurte, die können ruhig 8 oder 10 Zentimeter breit sein. Ja, ach, und ne, das, das ist schon gut. Das ist wichtig. Das Ding muss safe da hängen, ohne.
0: Das darf kein Problem werden. Definitiv nicht. Ich, ich bin gerade mal äh, hinter mein Schlagzeug geschlurft und habe mal mein vorhin angesprochenes mhm. PV-Case geholt. Äh, mit so quasi Essentials und Hacks mit allem, was man braucht. Und das erste Wichtige daran ist, weil das ein kleines schwarzes Köfferchen ist, kleiner als das Schuhkarton, ist fett drauf markiert, wie... <lacht> Die Band heißt, zu der es gehört und wie ich heiße. Ja? Einfach, weil das so prädestiniert zum Verlieren ist. Und ich habe jetzt gerade mal reingeguckt, was ich zum Beispiel da immer mit mir rumschleppe und was ich immer griffbereit habe. Das Ding steht immer offen neben mir bei jeder Show. Und als allererstes sind da drin... Zigaretten. Feuerzeug, Zigaretten. Ja. <lacht> Tatsächlich, das liegt, das liegt ganz oben. <lacht> gerade, gerade auf einem Festival, wenn sich irgendwas zieht oder so, da kannst du nochmal schnell eine schnalzen. Das ist auf jeden Fall ziemlich hilfsbereit. Aber ich habe da so ein paar Sachen drin, die äh, wirklich extrem wichtig sind. Und ein, es ist, man sollte es Essential nennen, es ist aber ein Hack. Ich habe es schon öfter erlebt. Du brauchst fucking Drum Keys. Überall. Damit meine ich wirklich überall. Um kurz was nachzuziehen, du hast ein paar Schrauben an deinem Set zum Beispiel, die nur mit so einem Drumkey funktionieren. Deswegen habe ich zum Beispiel an meiner Fußmaschine ist einer befestigt. Und ich habe gerade mal durchgezählt, ich habe hier drin vier Stück, weil äh, die verlierst du auch mal super gerne. Ähm, einer von dem, mit dem kannst du auch noch ein Bier aufmachen, was super wichtig ist. Ähm, und das ist als Schlagzeuger halt einfach so super wichtig dabei zu haben. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, das machst du einmal falsch und dann hast du es wieder dabei. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch noch so eine kleine Auswahl an Tools. So ein Leatherman, der ist da drin, weil ich ihn mal gefunden habe. Stimmt, das wollte ich auch vorhin
1: schon erwähnen. Gut, dass du es dass erwähnst. Ja, aber
0: dass du so ein Messer dran hast, eine Zange so dran ein paar hast. Ein Tools,
1: ein bisschen Werkzeug.
0: und sowas. Genau, dann habe ich hier dazu. noch so ein Imbus-Set und was weiß ich was irgendwie so dabei. Das Wichtigste. Ich habe ähm, passend zu meinem Set ein paar Backup-Schrauben äh, dabei.
1: Ne? Auch wichtig.
0: Auch sehr wichtig. Ich habe ein paar, äh, was ist hier noch mit drin? Ich habe zum Beispiel diese Dämpfungspads für die Becken. Sowas fliegt ganz schnell aus Versehen mal runter, wenn du irgendwo die Becken drauf machst oder sowas. Und ohne ist halt einfach super scheiße. Klingt scheiße und ist scheiße für die Becken, deswegen habe ich da immer so ein paar Spare dabei. Ähm, ich habe einen Karabiner hier mit drin, weil who knows, wo du eventuell mal was dranhängen möchtest oder sowas. Und den mit Gaffer oder dem Kabelbinder irgendwo hin und dann kannst du rucki-zucki da mal so ein bisschen Gewicht aufhängen. Ähm, in der Regel wohnen hier auch noch meine Spare-Kopfhörer drin, die jetzt aber gerade in meinem Ohr sind. Äh, aufgrund des vorhin beschriebenen ja, Vorfalls. Ähm, dann habe ich hier noch so zwei Klemmerchen von Lavalier-Mikros. Ah. Für den Fall, dass du dein In-Ear-Kabel irgendwo feströdeln möchtest,
1: ähm, Jetzt wissen wir, wo das, das Klemmerchen von unserem Rode Mike ist.
0: Nein, ah. nein, 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 nein. Ja, ich nein. weiß, ich weiß. nein, ich weiß. <lacht> nee, ich habe die tatsächlich. Ich habe so oft nein gesagt, weil ich gerade überlegt habe, äh, von wem ich den Tipp habe. Aber den Tipp mit diesen Lavalier-Mikro-Klammern habe ich vom Flo Novak, ah. dem guten Daily Hero. Äh, Productions, bei dem wir äh, Polaroids, äh, die Drums eingespielt haben und der das Ding gemastert hat. Und der hat mir mal diesen Tipp gegeben und da dachte ich, super, komm, ich bestelle gleich mal irgendwie drei Stück. Schaden wird es nicht, wenn du das hast irgendwie. Und ich finde, solche Sachen sind einfach super wichtig irgendwie dabei zu haben. Und vor allem halt sind wir auch wieder bei diesem Thema griffbereit. Und hier habe ich noch äh, Kopfhörerverlängerungskabel, was sehr wichtig ist, weil diese Mini-Klinkenkabel... Ein
1: Typisches Breakable.
0: Das ist ein super Breakable, ja. weil ihr wisst, oder andersrum nicht ihr, jeder weiß, wie schnell mal so ein Kopfhörerkabel in den Arsch gehen kann irgendwie, weil die Dinger sind, ich will jetzt nicht sagen filigran, aber die sind klein, die sind lommelig.
1: lommelig. Das kannst ja. du
0: leicht verlieren, da dappt einer blöd auf den Stecker drauf und das ist im Arsch und deswegen habe ich hier direkt mal zwei als Spare. Das reicht mit wenn drin. Dass du
1: aufstehst und vergisst, dass du da noch dranhängst, wie zu Hause Kopfhörer und reißt genau. das ganze Interface runter, oder? Richtig, Klinke <lacht>
0: umgebogen und so blöd es klingt, dann ist die Show erstmal gelaufen, wenn ich nichts höre. Ja. Und äh, dementsprechend habe ich auch zwei von denen hier drin rumfahren. Und äh, was da normalerweise, nee, Lüge, das ist nicht hier drin, sondern in meinem Stickbag, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, ist noch mein Sexwax.
1: Ah, ist auch gut. Das ist genau. quasi der, der Strap-Lock für, für deine Hände.
0: Richtig, Strap-Lock für meine Hände. Ich habe es dir ja schon erzählt gehabt, Kokosgeruch Geruch. Äh, damit reibe ich meine Sticks vor der Show ein, damit ich besseren Grip habe und spiele die Dinger schräg äh, an. falsch rum an, auf eine Rim irgendwie drauf, damit da Kerben drin sind, damit du ein bisschen Grip hast. Und das führt mich noch zu einem Essential, was man aber wie ein Hack behandeln kann. Du musst auch, wir hatten es vorhin schon über die Picks, äh, über die Plektrin. drin, äh, beim Drummer sind es die Sticks und mhm. äh, man weiß, wie schnell die Flöten gehen. Die Hände sind schwitzig oder sowas. Es zerbricht mal einer, es fällt einfach einem schnell einer runter. Und wenn du dann keinen Griff bereit hast, dann bist du richtig krass im Arsch. Das ist mhm. wirklich super ärgerlich. Und da gibt es so ein paar Spots, wo du welche hinmachen kannst. Ähm, und da habe ich dann unterschiedlichste Sachen gesehen. Also bei mir ist es so, dass ich immer ein Paar habe, das vor mir auf der Bassdrum befestigt ist. Und da Das gibt's, ist ein guter Hack. Genau, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe tatsächlich, weil ich ja eine sehr lange Bassdrum spiele, das Boomsrohr in Fachkreisen genannt, ähm, und ich da einfach keine drauflegen kann, weil die zu lang ist, ähm, habe ich, hab ich eine Halterung. Dafür. Und die mache ich quasi oben an die Rim, also an äh, den Reifen, der das Fell festhält, oben dran. Und da habe ich zwei Clips drin und da habe ich immer zwei Sticks griffbereit. Wenn man das so nicht lösen möchte, gibt es zwei ganz coole Lösungen, wie ich finde. Ähm, erstens, man kann, wenn es passt, Sticks in die Spannböcke. Von der Bassdrum stecken. Ah, stimmt. Die, die Böcke sind, also die sind unterschiedlich geformt. Das sind diese Dinger für die Nicht-Schlagzeuger. Äh, das sind die Teile quasi, an denen man rumschraubt, die ringsrum um, ein, äh, um eine Trommel rum sind, über die Spannung auf ähm, die vorhin angesprochene Rim, den Spannreifen, übertragen wird, die dann das Fell festziehen. Und diese Dinger sind oft mit zwei Bohrungen in den Kessel reingemacht. Und zwischen diese Bohrungen oder quasi vorne in den Hohlraum zwischen Schraube und Kessel kannst du auch Sticks reinstecken. Ähm, hat ein bisschen den Nachteil, dass die sich da mal, je nachdem, nach Maß und Winkel und was weiß ich was ein bisschen verkanten können. Funktioniert aber mhm. gut, habe ich jahrelang gemacht. Andere Möglichkeit ist noch, je nach der Länge deiner Bassdrum, kannst du oft einfach oben Sticks drauflegen. Tatsächlich, ja, weil stimmt. nach rechts und links werden die von den angesprochenen Spannböcken gehalten und da kannst du dir einfach drauflegen, hast die Dinger auch griffbereit. Das ist für mich irgendwie der wichtigste Platz. Und für den Fall, dass die dir zu arg rumfliegen, weil du zu arg tapst oder sowas, kleiner Streifen Klebeband über ein kleines Ende oder Doppelschlons, falls genau. man kein Doppelschlons zur Hand hat, nimmst du ein Gaffer und machst da quasi einen, einen Ring draus, Kreis. Klebeseite außen, hast du im Endeffekt auch doppelseitiges Klebeband gebaut und da eine Schicht hin und da die Sticks drauflegen, dann halten die schon mal richtig gut. Und ich meine, bei sonst kennt man ja so diesen Klassiker, Stickbag an die Standtom machen, wo alle drin sind. Und dann greifst du halt mal oft rein und du hast noch drei in der Hand. Richtig blöd. Also da finde ich es auch und wichtig... Und dann
1: verschiedene Dicken noch irgendwie.
0: Ja, ganz genau. Also da hast du <lacht> noch mal ein paar Besen in der Hand, die <lacht> was du spielst. Und das ist halt super scheiße. Und deswegen, wenn man das so macht, das mache ich zum Beispiel als Add-on, dann mache ich es aber auch so, dass zu mir hin gedreht nur ein oder maximal zwei Sticks sind, damit ich die ganz schnell greifen kann. Und da gibt es auch noch unterschiedliche Halter und Mechanismen, dass du zum Beispiel am Hi-Hat noch welche platzieren kannst. Also ich kenne Schlagzeuger, die haben quasi vorne auf der Kick welche, für die rechte Hand an der Standtom, für die linke Hand am Hi-Hat. Bei mir ist es aber erfahrungsgemäß so, dass mir eigentlich immer nur der Rechts wegfliegt. Ich weiß nicht, ob mir jemals schon mal der Linke weggeflogen ist. Echt? Ist ja witzig. Ist irgendwie immer nur der Rechte. Keine Ahnung warum. Ist aber ein, mit, der, mit der Hand fuchtel ich halt mehr in der Luft rum. Ne? Ja, stimmt. Die, die ist, stimmt. Die ist mehr all over the place. Und äh, dementsprechend ähm, ist es für die Rechte auf jeden Fall wichtiger. Und andersrum aber kannst du auch, in der Probe ist mir schon mal passiert, wenn jetzt zum Beispiel der Linke mal kaputt geht oder sowas, kannst du auch schnell mit der rechten Hand neun greifen, währenddessen den Stick von der rechten Hand in die linke und dann hast du auch überall neun. Aber das sind halt so Bewegungsabläufe. Aber
1: das sind, das sind kleine Hacks. Ja, und
0: genau jetzt ein krasser ist. Hack, den ich mal gesehen habe, den äh, ein Bekannter von mir eine Zeit lang gemacht hat. Für mich funktioniert es nicht. Aber das ist tatsächlich, du hast noch ein paar Sticks, auf die du sitzt, Du schiebst dir quasi einen Stick unter die rechte Arschbacke, unter die linke Arschbacke, dass du so quasi nur Richtung Hosentasche hinten greifen musst und dann wieder einen Griff bereit hast. Ah, das ist geil. Funktioniert für mich nicht, weil ich mich viel zu sehr bewege dafür. Mhm. Ich stehe ja auch ab und zu auf, Wärmen spielen oder sowas mal kurz und dann sind die halt natürlich weg. Aber dachte ich mir, richtig clever, als ich das gesehen habe. Das, das ist ein guter Move irgendwie. Ich glaube, das ist auch so ein Travis Barker-Move mal gewesen oder so. Ah, alles geil, das habe ich auch
1: schon gesehen. Uns hat glaube Ich glaube, ah, sorry, sorry, ja?
2: ein, glaub ein Hack, wenn ich euch so da sehe, was klug ist und was, glaub, was ihr gar nicht mehr wisst, äh, abkleben vom, äh, vom, vom kompletten äh, Schlagzeug auf den Teppich. Ich sehe das jetzt nur, weil ich das hinter euch sehe und ich weiß nicht, ob das jeder so macht. Ihr habt immer einen Teppich dabei, wo du alles abgeklebt hast, wo man die Sachen ja. auskommt, dass man immer weiß, wo was steht. Ist es klug? Ist es ein Hack? Weiß ich nicht, also, aber ich finde es sehr klug. Ja
0: stimmt, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Für jeden, der das noch nicht wahrgenommen hat, ja. ist es definitiv ein Hack und wird, zu, äh, wird überlebenswichtig. Weil da sind wir wieder bei dem angesprochenen Schlagzeug Feng Shui das alles schnell wo stehen soll, äh, wo man es möchte. Da sind wir auch wieder bei dem Thema schnell Changeover machen, schnell aufbauen. Und wenn du halt quasi nicht deine Schießbude noch zusammenrückeln musst, ähm, ist es halt geil, wenn du diese Markierung mit Klebeband von quasi allen Füßen auf deinem Teppich hast. Und man sollte meiner Meinung nach noch draufschreiben, welche Markierung für was ist. Also ich habe es zum Beispiel bei mir so gelöst, dass ich immer... Gerade bei den Beckenständern mal, die kannst du ja theoretisch, auch wenn jemand Fremdes dir hilft oder sowas, die kannst du ja theoretisch in drei Positionen in so eine Dreibeinmarkierung reinmachen. Ja. Und je nachdem, ob was da für ein Arm dran ist und was weiß ich was und wie sehr der Mensch, der dir hilft, Schlagzeuger ist oder nicht Schlagzeuger ist, kann das natürlich auch massiv falsch sein. Und dann stehst du wieder auf und baust es wieder um. Und deswegen habe ich es so gemacht, dass ich quasi jede, jede Markierung, also quasi für einen Beckenständer wo drei Markierungen auf dem Boden sind, habe ich in eine Markierung den Beckennamen reingeschrieben und dort, wo der Beckenname steht, habe ich auch auf dem Fuß einen Bepper, wo dann drauf steht, zum Beispiel Crash rechts oder sowas. Und deswegen weiß ich auch gleich immer zum Beispiel, wie ich den Fuß da reinstellen muss, damit das Becken dann wirklich genau dort hängt, wo es später sein soll. Und ja, also Falls es irgendjemand am Schlagzeug das nicht ist macht, vor allem macht inter es. <lacht> interessant, wenn jemand anderes das Schlagzeug
1: für dich aufbaut. Mhm. Natürlich ein, ein guter Tech, der weiß irgendwann schon, wie dein Stuff steht, aber dem hilft's, jedem hilft es natürlich, wenn der dein Drumset aufbaut,
0: dass das schon mal so steht, wie du es kennst. Richtig. Es gibt ja, ja zum Beispiel beim Schlagzeug so, sogenannte memory clemmen Das ist zum Beispiel, wenn du äh, einen Beckenständer auf, aus dem Fuß Rausmachst, ah, yeah. kann der ja theoretisch, wenn der nicht so eine Memory-Klemme hat, kann der ja in jeder Höhe wieder rein und raus gemacht werden. Und ähm, manche Beckenhersteller, Ständer, Hardwarehersteller, so jetzt, äh, haben da so Klemmen und diese Klemmen bleiben an dem Teil, den du rausziehst. Und die greifen dann eins zu eins wieder ineinander, dass du es nur in einer Position zusammensetzen kannst. Ja, wenn du das, das aber zum Beispiel nicht hast, weil du eine andere Hardware hast, dann zack, streifen Klebeband rum. Und dann beschriftest du noch kurz, der, der Hardware-Beckenständer-Oberteil ist fürs äh, kleine Crash, Unterteil auch fürs kleine Crash und dann machst du dir noch so eine Strichmarkierung, die quasi über alle beide Streifen rüber geht und dann hast du das Ding safe an derselben Position, wie du es haben da möchtest. Kann
1: da, eigentlich nicht, da, da baust du es dann safe genauso auf, wie du
0: theoretisch ist mein Set nicht falsch aufbaubar. Wenn man das alles beachtet und, ähm, also mir ist es selber schon oft genug passiert, dass ich mein Set falsch aufgebaut habe, weil ich in Eile war oder was weiß ich was. In der eine ja. Stelle da ist höher als der andere, da ist der Fuß tiefer, breiter, was weiß ich was. Und mit so einem Beschriftungssystem kann nichts in die Hose gehen. Und wenn dir jemand hilft oder sowas, hast du das verhältnismäßig auch schnell in zwei, drei Sätzen erklärt, wenn es schnell gehen muss. Und dann ist auch das selbst erklärend. Und das ist super wichtig und super geil.
1: Zu deiner Kick habe ich. Gern geschehen. <lacht> Habe ich hier noch eine Anekdote von der, von der Band Stand Up Stacy bekommen. Ah. Die haben, äh, ich habe gerade hier Insta-Story-Video gemacht bei uns im Proberaum. Die haben deine Kick oder also dein, dein Kit und deine Kick gesehen. Und ja. der, der schreibt jetzt, was hat denn der für eine Bassdrum? 20 auf 150 Zoll? Ja, circa. circa. Finde find ich geil. Die Pipeline genannt. Shoutout an Stanley. <lacht> geil. Genau. Deswegen ist hier Stress. Äh, Ukraine, Russland. Ne, Nord Stream. Das ist äh, Nord Stream 3, äh. was ich da <lacht>
0: Habe. Ich glaube, der, der Drummer von Crazy Fist hat das Ding äh, The Rocket genannt. Das fand ich auch ziemlich Oh, auch gut. Auch gut. Ja. Auch gut. <lacht>
1: Ich habe hier, wir haben hier auf äh, Insta noch ein Feedback bekommen, einiges zum Thema Hacks. Das würde ich hier gerne auch noch mit involvieren. Sehr gerne. Da können wir nämlich auch noch einiges irgendwie äh, dazu lernen. Guten Hack finde ich. Haben wir von einem äh, Fotografen, einem äh, uns bekannten, befreundeten Fotografen bekommen. Äh, er heißt voller Akku und leere Speicherkarte. Denkt dran.
0: Ja. Finde ich geilen Spruch. Ja, ist, ist sehr wichtig für Konzertfotografen, wie aber auch für mich in meinen Alltags-Fotojobs äh, ja. super wichtig. Wenn ihr selber
1: irgendwie GoPros oder sowas am Start habt und euch filmt oder irgendeine Kamera oder so, volle Akku, leere Speicherkarte.
0: Finde ich total gut. Ja, und sowas ist sowas kontrolliert man gerne mal noch. Weil wenn nämlich deine Speicherkarte voll ist, und du halt noch 20 Bilder drauf kriegst und dann merkst du auf einmal so scheiße die Show läuft ich sag's jetzt mal als Konzertfotograf und dann bist du dir nicht mehr ganz sicher habe ich die Bilder gesichert die da drauf sind <lacht> die waren jetzt irgendwie vom Vortag da habe ich pillepalle gemacht oder sowas weil das Problem ist deine einzige Alternative ist neue Speicherkarte rein oder formatieren und wenn du die Bilder nicht gesichert hast die drauf waren riesenproblem es richtig es ja. ich habe hier einen guten Tipp von Jan
1: vor allen anderen duschen und dann ab in den Nightliner viel schlafen mehr Ruhe geht nicht
0: ich finde den Tipp vor allen anderen zu duschen super ey es das ist, ist total es super gut. weil ich habe ja ich habe ja so ein, so ein Problem damit in nasse Duschen zu steigen ich hasse das bist du ich Badelatschentyp hasse, nein ah, ich bin gar nicht gar nicht gar nicht ähm, ich, ich hasse es einfach nur in eine nasse Dusche zu steigen ich habe da so so ein irrationales Problem mit, das auch keinen Grund hat oder sowas. Oder andersrum irgendeinen sehr tief sitzenden <lacht> Grund, der woanders herrennt oder sowas. Aber ich kann, ich kann schon, aber ich mache es super ungern, in nasse Duschen zu steigen. Finde ich ekelhaft. Wenn irgendjemand merken, noch Mary. so geht, oh, bitte schreibt uns. <lacht> bitte. Ich fühle mich manchmal schon so ein bisschen wie so ein Loner damit. Das versteht auch keiner. Ich werde aber nur ausgelacht, wenn ich sage, oh, bitte als erstes. Zu Rechte. Wieso? <lacht>
1: Wir haben hier auch noch einen geilen Tipp bekommen, er wirkt simpel, finde ich aber total wichtig, Cases für alles, Sortierelemente für mehr als alles. <lacht> Toll geschrieben. Ich finde es geil, es ist wird oft vernachlässigt, auch von uns. Es ist teuer, Cases sind teuer, gute Cases, aber Cases schützen euren Shit. Deswegen finde ich das super, ein super Tipp für alles Cases zu haben. Ist, ist so. Eine super Ambition, egal was es ist, habt Cases, macht dann Gaffer rein, schreibt da drauf, was wo reingehört. Thema Schnelligkeit, schon wieder, es ist klar, man hat vor allem auch schnellen Überblick, ist alles drin. Habe ich was vergessen, da klebt ein Kleber, da liegt aber nichts drin, dann haben wir was vergessen.
0: Richtig. Finde ich total gut. Das, das stimmt, nicht, nicht alles im Original-Karton transportieren. Ja. Oder wie man im Fachjargon sagt, ein Holländer-Case. Ja, genau, China-Case. Ah, okay. <lacht> ich hätte das <kenn's>. Holländer-Case. Ich
1: Und äh, auch noch einen guten Tipp, äh, üb dein Scheiß. <lacht> ich auch einen geilen Hack. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Haben wir ja schon angesprochen, <lacht> unterschreibe ich zu 150 Prozent. Auch wenn ich es nicht immer mache. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ey, 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 es, es gibt so viel. Ja. Miri ist weg. Ich war gerade überrascht. Ist <lacht> noch kleiner geworden so viele Kleinigkeiten und so, so viele Hacks, die können wir wahrscheinlich gar nicht so alle abdecken und da gibt es bestimmt auch viele Hacks, die sehr individuell sind. Ja, das für stimmt. Sei es bei uns zum Beispiel, die, als es die Schublade noch gab, äh, die GEMA-Listen oder set immer an der gleichen Stelle zu haben. Stimmt, da das wird, ist auch noch so ein wird, Ding. Wird jeder, hat jeder so seine Kleinigkeiten, die er für, für dir sich Routinen baut sozusagen oder Hacks baut sozusagen.
0: Hm. Ah, da ist der Miri. Mavian ist wieder da. Ja, ähm, stimmt. Also ich meine, das sind ja, das sind ja wirklich so ein bisschen diese persönlichen Abläufe. Und da wird man ja dann irgendwie äh, kommt man irgendwann auf die zündende Idee oder sieht es bei anderen, wie bei mir zum Beispiel, was ich vor ein paar Folgen erzählt hatte, äh, das Thema in ihr Kabel. Wie führe ich das gescheit, dass kein Zug drauf ist, dass ich nicht wahnsinnig werde mit der Karabinerlösung, die ich habe und so ja. Zeugs. Und das sind so Sachen, da irgendwie. Ja, also da gibt's 10.000 Probleme und 9.000 Lösungen, wir es mal ja. so. Und die haben die Leute ganz individuell. Deswegen wenn euch da noch was einfällt, schreibt uns, schickt voll uns das. gerne, wir sammeln das. Ja, wir, wir wenden es an. Wir wenden wir wenden <lacht> es an, wenn wir jemals wieder Konzerte spielen irgendwann und ähm, weil ich ich, ich stehe auch auf sowas, muss ich gestehen. Ja. Ich stehe ja auf Gadgets, wir alle wissen, aber Gadget ich stehe auch auf solche auf solche Hacks einfach. Ja. Wenn durch Irgendjemanden, der mal kurz klug um die Ecke gedacht hat, das Leben so viel einfacher wird, hammer. Ja. ja, So ja, was ja. finde ich geil. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Meine Freundin hat vor kurzem mit der Taucherbrille Zwiebeln geschnitten, weil der ja. immer so die Augen dreht.
1: So was meine ich. Finde ich auch gut. Dafür ein guter Tipp ist aber auch, die Zwiebeln unter Wasser
0: zu schneiden. Oder keine emotionale Bindung aufzubauen. <lacht> 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 <lacht>
1: Wenn's hilft. Wenn's hilft. Wenn du so kalt bist. Wenn du das hinkriegst, du unemotionales whatever. Zwiebeln unter Wasser
0: schneiden? Ja, nicht du komplett. Ja, ist mir schon klar. Du machst, <lacht> ich gehe in meinen Küchenpool, um die Zwiebeln zu schneiden. Du machst
1: deine Waschbecken so voll mit Wasser, dass halt deine Hände und eine Zwiebel drunter passen mhm. und dann kann, legst du das, machst du das unter Wasser und schneidest die Zwiebel unter Wasser. So. Aber
0: nicht mit dem Holzbrettchen. Ah ne, da geht ah die Klinge nee. da geht die Klinge in den Arsch. Ah ja, das kann ich schon
1: machen. <lacht> nee, mit Messerle, mit Holzgriff oder Plastik. Äh, ah, Es kommt drauf an. Sonntags, sonntags, wenn Steaks <lacht> gibt dann nehme ich das Keramikmesser. <lacht> wenn Gäste kommen. <lacht> ja, ja, dann lege ich immer die teuren Messer raus. Genau. Dann nehme ich immer das teure Waschbecken und schneide da drin die Zwiebel. Ne, zugegeben, ich habe es noch nicht äh, ausprobiert, aber ich habe es gehört. Klingt für mich schlüssig, dass dann die, die fiesen äh, Tränengase nicht aus der Zwiebel aussteigen. Ja, stimmt Aufsteigen. natürlich
0: irgendwie, aber ich hätte da safe Angst abzurutschen und dann auch meinen Finger äh, unter Tränen wieder zu schneiden. Ja, das stimmt. Dann holst du trotzdem. Ja. Ah, das ist ein schlechter Hack. Okay. Nee, doch, finde ich gut. Auch falls das jemand schon mal gemacht hat, schickt uns bitte Erfahrungsberichte ja. oder im besten Fall ein Video. Wie das schneidet das ihr
1: Zwiebeln? Ja, aber echt, wir machen ein Zwiebelschneid-Tutorial. Mhm.
0: Finde ich gut. Finde ich cool. Habe ich mir noch so Zeug aufgeschrieben? Was habe ich denn hier? Ah, eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich, ich überlege gerade. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, äh, das ist jetzt speziell für eine Tour-Setlist als Schlagzeuger. Ähm, ich ich schreibe mir gerne für eine Tour, äh, die jetzt, sage ich mal, auf jeden Fall, keine Ahnung, mhm. vier plus Konzerte hat oder sowas, schreibe ich mir meine Setlist auf mein snare -Fell. Das finde ich auch so clever. Weil da kann es einfach safe nicht verloren gehen. Äh, und das wenn du es halt schön erhält. an den Rand schreibst, spielst du es auch nicht weg. Und du hast immer alles direkt vor Augen. Das ist super einfach, super locker. Darf man sich halt natürlich nicht verwirren lassen, wenn du auf einmal irgendwie ein anderes Set spielst, <lacht> aus irgendwelchen Gründen. Und das Feld sollst du vielleicht nicht zu lange drauf lassen, so wie es bei mir noch drauf ist. Aber, man muss auch sagen, das ist halt der letzten Tour drauf. <lacht> ähm, aber ja, das ist was, das habe ich mal, äh, ich glaube, beim Schlagzeuger von Comeback Kid gesehen. Mhm. Und das, da, da dachte ich mir, oh, das Geil. ist total clever. Du fucking kluger Typ. Ja. Das, fand, das hat mich richtig beeindruckt. Das ist
1: vor allem was, was dann zum Tourende oder wenn man das Fell wechselt, ein Premium-Merch-Goodie ist. Stimmt, also stimmt. So ein auf zwei, drei Shows gespieltes Snare-Fell mit der Setliste drauf und Schweiß und Tränen und Blut alles ja. drauf. Das kannst du dann direkt mal am Merch verhökern mit einer Auktion. Stimmt, da hast du recht. 20, 28, Millionen, 30,
0: was letzte Preis. <lacht> <lacht> äh, ich habe mir noch was aufgeschrieben, ähm, habe ich gerade nicht. Hier hatte ich aber äh, wohnt eigentlich auch in meinem Köfferchen. Die Drums sind ja oft der dunkelste Fleck auf der Bühne. Eine kleine Taschenlampe. Clever, generell, auf, auf Tour, ja. auf Konzertbühnen. Auf jeden Fall. also So
1: ein Ding irgendwo am Start
0: haben. Ich war mal so streberhaft und hatte tatsächlich an meinem, äh, an meinem Tourpass so eine Mini-Taschenlampe, die sich aber oft hilfreich erwiesen hat, wie wenn du zum Beispiel im Dunkeln im Bus was suchen musst oder was weiß ich was. Auf, ist Voll geil. Dieses Tourleben ist oft in dunklen Ecken irgendwie.
1: <lacht> Auf der Bühne warten, Changeover, Dings, Dongs, Dunks, im Dunkeln beim Regen irgendwas laden. Wenn du kein Nachtsichtgerät hast, nimm eine Taschenlampe mit. <lacht>
0: genau. Kleine Taschenlampe. Absoluter guter Hack. Ja, stimmt. Ja, genau. Also hier habe ich auch noch so die obligatorischen Sachen natürlich für diese ganzen Tape-Markierungen und sowas aufgeschrieben. Und ich habe safe garantiert noch so eine Handvoll Eigenheiten, die ich schon immer so mache, die mir aber nicht als, mhm. so, als solche Hacks einfallen irgendwie. Ich guck mal, ich dreh mich mal kurz um und gucke mein Schlagzeug an, ob mir was einfällt. <lacht> oh, ist das ist schön.
1: Also, wo du vorhin das mit den, ähm, äh, mit den Sticks falsch rum am Rim anspielen, damit sie mehr Grip haben, gesagt hast, ist mir eingefallen, dass, also ich spiele gern so geriffelte Pleck drin, die eben aus Grip. Gründen. Mhm. Wenn man das nicht hat, kann man, sich, kann man die auch über den Boden zerren, über den Boden kratzen, dann kriegen die da einen geilen Grip oder mit dem Messer so ein bisschen ein paar Schneisen reinschneiden. Finde ich auch gut. Nasse Pleck drin, die eine glatte Oberfläche haben. Schwups! <lacht> genau. <lacht> Schwups! <lacht> Schwups! Das hat sehr geil verbildlicht. <lacht> Zack, weg! <lacht> Bling! <lacht>
2: Aber Kurze Frage, Sie wird zeitlich halt nicht so langsam dran, dass wir um die Songs kümmern müssen und zu Richtung Ende kommen?
0: Ich glaube, wir sind auch inhaltsmäßig da langsam dran. Oh deswegen, ja, das passt.
2: Deswegen dachte ich mal, ich, ich gebe das an. So.
0: In, okay. in Intervenation. Ja. Okay, also wir hoffen auf jeden Fall, dass da ein paar hilfreiche Sachen für die Instrumentspielenden unter euch dabei waren. Wie gesagt, wenn euch noch Sachen einfallen, irgendwie, ey, lasst sie uns zukommen. Ich finde sowas über, super geil. Ich sage jetzt einfach mal, der Domme teilt die über Instagram. Mit der Community, Community. damit alle was davon haben, weil sowas ist geil. Sowas macht das Leben einfacher. Die besten behalte ich aber für mich. Okay. Die jetzt nur auf Patreon meinst du. Ja. Genau. Premium-Hacks. Ja. Nee, also solche Hacks und solche Eigenheiten und solche Routinen machen, wie wir es schon so oft gesagt haben, den Show-Alltag einfacher, schneller, reibungslo äh, reibungsloser und professioneller auch. Und durch solche Sachen spart ihr überall an anderen Ecken Zeit, habt mehr Komfort und das sind Sachen, die unterm Strich dann wieder eine Show einfach besser machen und dementsprechend wollten wir da auf jeden Fall heute mal drauf eingehen um so ein bisschen jetzt mal so diese Live-Show-Bubble erstmal abzuschließen und dann mal gucken über was wir die nächsten Male reden aber, ja. dann kommen wir jetzt zu unseren Songs Yes man. wir haben vorhin mal wieder probiert ein Reaction-Video aufzunehmen MacBook probieren. ist aufgeraucht <lacht> Haben wir jemals davon schon was veröffentlicht? Nee, gell? Nee, okay. nee. Ah, okay, krass.
2: Aber ich hab's jetzt also, also fertig geschnitten und es ist theoretisch ist alles soweit, dass wir sie demnächst veröffentlichen können. Was heißt Aber, theoretisch? Ja, ich, ihr müsst ihr einfach runterladen von der Dropbox. Also das ist noch der Schritt,
0: den also ihr machen müsst. Also ist es
2: soweit. Ja. Und außerdem findet sie vielleicht Scheiße. Weiß ja nicht. Vielleicht sind sie auch doof. Wir
0: werden sehen. Ja. Von dieser Folge gibt es auf jeden Fall keins, <lacht> weil uns das MacBook <lacht> abgeraucht ist. Aber wir hatten dieses Schade. Mal zum ersten Mal äh, ein Thema für die Songs. Und zwar... Cover. Und es hieß, es müssen genreübergreifende Cover sein, ja. was jetzt nur ich gemacht habe.
2: Ja. Es gab sogar zwei Sachen. Es gab einen Song, den ihr beide mögt. Von also so wirklich gesagt habt, das waren richtig gut gemacht.
0: Und das, das ist ein Novum. Die <lacht> doch das Hotel beim Kongresszentrum. Richtig! <lacht> das wird mir auch wieder ähm, keiner glauben, ja.
2: weil, weil natürlich diese Aufnahme fehlt und es wird... Kann ich jetzt einfach erfunden haben, sowas.
0: Ja, stimmt. Dann, Miri, erzähl doch mal von deinem Scheiß.
2: <lacht> von dem Drecksong, also der Song ist von, was habe ich vorhin gesagt? Canadian Softball und heißt ja. Ohio is for Emo Kids. Und ähm, das ist eigentlich eine fantastische, ähm, eine fantastische Zusammenfassung meiner Jugend, würde ich sagen. Also das sind alle, eine geils, eine, ein, alle geilen Songs von meiner Emo-Zeit und ich hatte. Direkt Bock, irgendwie mehr Kajal ins Gesicht zu klatschen, nach jedem Song, ähm, fand ich sehr gut. Und, äh, vielleicht und die
1: Haare über die Stirn zu kämmen.
2: <lacht> das damals doch vorhandene Haar. Und vielleicht äh, rät auch jeder oder irgendjemand alle Songs hintereinander, das wäre natürlich fantastisch. Äh, der Samo war vorhin Ich sehr bin recht dabei. weit gekommen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, überraschend weit ja. und ich war sehr verblüfft und äh, begeistert. Wir machen
0: dasselbe nochmal mit dem... Äh, mit dem also zur Erklärung, es ist von diesem Jared Alonge, de' DeLange oder wie de er Longe. heißt. Dieser äh, punk emo youtuber und der hat dieses ähm, emo cover medley gemacht, wo er quasi die ganzen Instrumentals nachspielt und in der Melodie einen anderen Text drauf singt und das von ganz vielen Emo-Hits. Und es hat er auch mit Poppunk-Hits gemacht und da bin ich wesentlich weiter gekommen noch als bei den Emo-Bands. <lacht>
2: Aber ich fand es geil und uns ist wohl aufgefallen, wie geil eigentlich die alten Bands sind, so uh, Taking Back Sunday und dass man das auch mal wieder hören muss. So. Und das fand ich uh, ziemlich gut. Hat mir sehr gut echt gefallen. Echt so? Ja.
1: Gute Songs. Echt so, das hast du, hast du toll ausgewählt. Ja, vielen Dank. Vielen schade, Dank. Dass wir, schade, dass wir den der Folge nicht zeigen dürfen. Ja. Ich würde es gerne mal zeigen. Auf jeden er, Fall. Der ja. hat mir echt gut also Die Leute
2: können auf unsere fantastische Playlist gehen und das einfach nachhören und äh, genauso in Erinnerung schwelgen wie wir auch.
1: Checkt das aus, probiert das Quiz, ja. ob, ja. Ihr, ob ihr da auch <lacht> Probiert kommt. das Quiz, genau. <lacht>
2: <lacht> Korrekt, das war's. Danke.
1: Dirty D, dein Song? Mein Song kommt von der, ist ursprünglich von der Band Iron Maiden. Ich weiß nicht, ob man die kennt. Ähm, wurde Heißt Hello, Be Thy Name. Wurde gecovert von der Band Machine Head. Äh, finde ich, vorzüglich ist... Äh Was ist
0: bei Machine Head immer passiert, als du auf dem Konzert warst?
1: Gute um Frage, ich habe hab ein Cover gesehen, glaube ich. Ah, ja, ja, okay. Das war das mit dem Cover, glaube ich. Ah, okay. <lacht> nee, ist, ich finde es ein super Cover äh, aus dem Grund, weil es das Original voller Respekt widerspiegelt und dennoch eine eigene Note reinbringt. Total geil, Hör ich das an. Metal-Song, außergewöhnlich in unserer Playlist. Check das aus, Metal, Metal. Endlich mal wieder <lacht> ganz viel Solo-Gitarren und <lacht> Double Bass und,
0: und sowas. Ich find's geil. Hört's an. Ist gut, ist gut. Ja, ist is wirklich cool gewesen. Hat mir Spaß gemacht. Wir mussten nur so ein bisschen durchskippen, weil er über sieben Minuten geht. Ja, ja, Metal ja. halt. halt. Ja man, zwei Minuten
1: Intro <lacht> muss.
0: <lacht> <lacht> äh, mein Song hat die Besonderheit, dass er auch im Original von der Band ist, die ich sehr mag, The Chainsmokers, ähm, waren eine Zeit lang die äh, bestverdienste Band im äh, hier äh, Elektrobereich, soweit ich weiß. Krass. Richtig krass. Wow. Äh, und der Song heißt Closer. Kennt jeder, der irgendwann mal in den letzten fünf Jahren zufällig mal ein Radio angeschaltet hat. <lacht> äh, ist ein super geiler Song, wie ich finde. Und der wurde von der äh, grandiosen Band Seaway gecovert. Also ein äh Pop-Punk-Cover, aller dieser ganzen punk pop sampler die es vor Jahren gab. Ich weiß nicht, ob es sie noch gab. Dann gab es ja noch punk akustik was auch immer toll war. punk crunk wo sie so die ganzen <lacht> Trap- und Hip-Hop-Sachen äh, gecovert haben. Und äh, ja, das war auf irgendeiner punk pop auf jeden Fall glaube ich mit drauf, wo Seaway Closer von, Jane, äh, von Chainsmokers äh, gecovert haben. Und es ist einfach ein richtig gutes Cover von einem richtig guten Song. Und die haben es nämlich genauso elegant hingekriegt, dass sie so voll den Original-Vibe von dem Song genommen haben und den aber quasi in ihre eigene Welt so rüber transponiert haben, dass es super gut funktioniert ähm, und auch einfach eine Single von denen hätte sein können. Also, fand ich ja. richtig geil. Haben sie richtig, richtig gut gemacht. Ich, ich, also, es war super schwierig für mich dieses Mal wieder einen Song auszuwählen, weil <lacht> ich war mal wieder kurz davor, einen Song von The Main reinzumachen, <lacht> weil ich kann es nicht noch mal bringen, aber, ähm, die haben von Rihanna, äh, Bitch but I Have My Money gecovert. Und zwar ah, so nice. gut. Aber ich dachte, jetzt muss ich mal ein bisschen von meinem äh, The Main Train runter. und das ist äh, the Chain Train. Auch, genau, jetzt <lacht> bin ich auf dem Chain Train. <lacht> <lacht> und äh, hab äh, jetzt äh, diesen Song
1: ausgewählt und ich hoffe, der gefällt euch allen. Wir haben ihn leider noch nicht gehört, weil <lacht> vorhin der Rechner abgekackt ist und da haben wir den Song gar
0: nicht mehr angehört, fällt mir ein. Echt so. Ja, den pumpen ja. wir jetzt gleich noch. Ja. Geil. Fan. Okay, cool. Hey, dann vielen herzlichen Dank. Folge 18. Ich habe schon wieder keine Verabschiedung.
2: Ja. Ich wollte dich daran erinnern, gerade schon. Ich habe es gewusst. Ich hab's gewusst.
1: Vielleicht übernimmt die Rolle irgendwann mal der Marian. Das glaube ich absolut nicht. Warum?
2: Weil ich ungern rede.
1: <lacht> Geil, dass wir einen Podcast machen. <lacht> <lacht>
2: nee, mir, mir, mir genügt meine Verabschiedung. Ich muss ja nicht noch eins draufsetzen. Ich bin ja nicht so extravagant wie der Samu.
0: Ja. Sie hat ja irgendwie so angefangen, kann ich da nichts für. Okay, aber auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr wisst, was jetzt kommt checkt uns bei Instagram aus, wenn ihr Bock auf mehr habt, äh, unterstützt uns bei Patreon, wir würden uns sehr freuen, wir werden langsam aber stetig mehr, das ist super schön. Wir hatten vorhin noch einen ganz tollen äh, Call mit der Band Überich, ähm, den wir gerade noch vor dem Interview gehabt hatten, die uns von ihrer ersten Show äh, berichtet hatten und erzählt haben, dass sie Komplimente dafür gekriegt haben, wie gut sie vorbereitet waren und dafür haben sie Danke gesagt, was uns sehr gefreut hat. Ähm, deswegen, wenn ihr auch gut vorbereitet sein wollt bei eurer ersten Show Patreons. <lacht> und ähm, es würde uns freuen, wenn ihr uns bei den gängigen äh, Podcast-Plattformen, bei denen ihr eure Podcasts hört, positiv bewertet. Das würde uns voll voranbringen. Vielen Dank. Erzählt euren Freunden davon und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis denn. Dankeschön. Noch zwei Folgen, da haben wir Jubiläum. Stimmt, wir müssen uns ja. mal wieder was für Folge
0: 20 ausdenken. Yeah, man. Ich mich
2: drauf.
0: Hat Spaß yeah. Hat
2: Spaß gemacht. Vielen
1: Dank. Etwas macht Japan. Tschüss. Mir
0: auch. Und weil ich in Italien im Urlaub war, merci et bonjour. <lacht>